0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Damos inicio con una semana llena de nubosidad, pero también con algunas lluvias ligeras que van ya moviéndose a estas horas de la tarde, ligeramente hacia el este del sur del estado de Texas. Marcela.
0: Raúl, muy buenas tardes y estas condiciones son monitoreadas muy de cerca por nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45, así que vamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Antonio, te escuchamos.
2: Así es, compañeros, y este... estas lluvias se mueven hacia el este, esa es la buena noticia, se mueven rápidamente y son muy ligeras, nada de aguaceros fuertes ni tampoco de tormentas, así que le echamos un vistazo al satélite radar, vea la lluvia moviéndose hacia el este, el radar nos indica que la porción del oeste ya ha culminado esa precipitación, por eso no se ven esos colores en verde. Ahora bien, bien, así el centro de la ciudad de Houston es lo que queda de actividad de lluvia muy ligera como también hacia la zona de Spring y hay unos sectores del condado de Liberty que se mantienen con actividad de lluvia y los mismos seguirán moviéndose rápidamente sobre esa región. Eso sí precaución obviamente la carretera porque pudiera estar mojada, pero si se fija esa perturbación que se encuentra sobre la zona costera rápidamente sale, yo creo que ya pasada las 7, 8 de la noche ya debe culminar toda esta precipitación, eso sí, el cielo se va a quedar bastante nublado, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que las temperaturas se mantienen en ese lado frío, si se fija, temperaturas por el momento 49, 50 en Keiri, la zona costera es la que se mantiene con un poquito más de aire templado, temperatura que se mantiene en los 58 a 56 grados, pero ¿Cómo continuar el patrón de tiempo para los próximos días? ¿Será que nuevamente tendremos lluvias? La información más adelante.
3: Y miren, les cuento que puede ser por las precipitaciones que se han estado reportando algunos accidentes en la ciudad de Houston. Ahí tienen pantalla imágenes de la carretera 45 Norte a la altura de la calle Greens Road. Ahí se reportó un accidente con dos vehículos y está bloqueando además tres carriles centrales en dirección sur. Por supuesto que el tráfico ha comenzado a ponerse bastante lento. Démosle un vistazo a los tiempos de viaje a través de nuestros mapas y les cuento que las gráficas hay 44 minutos del centro hacia Katy por la Interestatal 10, una hora ya de camino y tráfico moderado por la 59 a Sugarland desde el centro y media hora, un poquito más de media hora por la 45 hacia la NASA Park.
1: Laura, muchísimas gracias y mientras tanto hoy el, las autoridades dieron a conocer la identidad, el nombre del hispano acusado de la muerte del, del, eh, del agente Charles Galloway sucedida recientemente como lo informamos. De los últimos detalles de este lamentable caso, nuestra compañera Daisy Ríos nos tiene toda la información. Daisy, te escuchamos adelante.
4: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia que ha estado sumamente al tanto de este caso, del desarrollo de esta noticia por demás eh, dramática. El día de hoy las autoridades aquí precisamente en las instalaciones del Departamento de Policía de la ciudad de Houston dieron a conocer detalles en una conferencia de prensa en referencia precisamente a la identidad de ese peligroso, sospechoso, identificado como Oscar Rosales de 51 años de edad y quien es eh, de origen hispano, según lo han reportado también las mismas autoridades que dirigen esta investigación que inició precisamente el domingo luego de que el oficial fue literalmente que ejecutado a tiros cuando se encontraba en el interior de su patrulla durante una parada de tráfico con la que interactuó precisamente con este sospechoso que no le dio tiempo a nada. El día de hoy se ha dado a conocer que hay una recompensa de 60 mil dólares para su captura. También se ha dado a conocer eh, por parte de las autoridades el arresto de Henry Márquez y Reina Márquez, ambos por haber auxiliado durante el fin de semana a este sospechoso cuando ocurrió el incidente. Este hombre es hermano y la cuñada del acusado.
5: Él es Oscar Rosales y está cargado ahorita, lo, lo estamos buscando por la matanza del Deputy Galloway. Uh, en verdad realmente creemos que es peligroso ese señor y necesitamos la ayuda de ustedes para poder uh, buscarlo y encontrarlo. Es muy peligroso, la evidencia que tenemos eh, sabemos que, que mató a un policía, Quién sabe lo que puede hacer con otra persona.
4: Y bien, las autoridades informaron también, luego del arresto de Reina y Henry Márquez, ellos enfrentaron la acusación en su contra. Las autoridades de la Fiscalía perdían 250 mil dólares de fianza. Sin embargo, un juez solamente aprobó 100 mil dólares por cada uno de ellos. Si usted tiene información en referencia a ese sospechoso, llame a la División de Homicidios de la Policía de Houston. El número es el 713-308-3600. Así que mi reporte, regreso con ustedes
0: y gracias. También las autoridades revelan la identidad de la mujer señalada de atropellar mortalmente a un sargento de la oficina del alguacil del condado Harris. La Billie Spray de 40 años presuntamente abandonó la escena luego del accidente. Momentos más tarde fue detenida por otro oficial. El departamento del alguacil del condado Harris lamenta profundamente la partida del sargento Ramón Gutiérrez. Hoy hablamos con el alguacil Ed González sobre los cargos que enfrenta la sospechosa.
5: Y tuvo obviamente se accidentó y mató a alguien en el proceso la otra es que uh, se, se fugó de, de, de los hechos y no se paró uh, y la otra es que cuando te has accidentado uh, y causas heridas te tienes que parar por ley a tratar de asistir a la persona y no, no hizo eso entonces en este momento hay tres cargos contra de es una mujer de 40 años de edad
0: al sargento gutiérrez le sobrevive en su esposa y tres hijos Vamos a cambiar de información porque muchas personas se encontraron con la sorpresa de que en sus buzones de correo ya estaban las pruebas caseras de coronavirus que el gobierno de Biden había prometido entregar. Para aquellos que quizá han pensado en ganarse un dinerito extra revendiendo estas pruebas, es muy importante que vean el siguiente reportaje que nos preparó Daniel Tucho porque habló con un abogado y nos cuenta cuáles son las consecuencias legales de hacerlo.
6: Así lucen las cajas de las pruebas caseras de coronavirus que empezó a repartir el gobierno. Son dos pruebas por cada envase que muchos ya recibieron en la comodidad de sus casas. Si ya las pediste a través de la página de covidtest.gov y pensaste que podrías ganarte unos dólares extra con ellas, ten mucho cuidado porque se te puede derrumbar el
5: negocio. Es en contra de la ley vender eso que es gratuito. Si la caja dice no para la venta, no se puede vender. Si lo dice, pues claramente la violación va a estar hecha cuando uno lo vende, sea por un dólar o, o diez dólares.
6: La ley es clara y contundente, me dijo este abogado, quien agregó que es importante leer muy bien que en los
5: paquetes no diga que está
6: prohibida su
5: venta. Pues puede ser que te echen eh, multa de dinero nada más o depende si alguien está vendiendo diez cajas o veinte cajas o cien cajas, pues es posible que el fraude aumente a una cantidad que puede tocarle cárcel a las personas. ¿Pero qué pasa si en esas cajas no dice nada sobre esa especificación? Si es algo que no tiene esa restricción, pues entonces uno puede vender, es mercado eh, libre, podemos vender o regalarle a quien querramos. Pero antes que empieces a hacer números en tu cabeza, te cuento que
6: buscar una plataforma por Internet que acepte que las vendas va a ser una tarea muy difícil, y es que las principales empresas han decidido poner restricciones para que cualquier persona no las venda. Amazon vende la misma marca que empezó a mandar el gobierno a 18 dólares por caja, pero en un comunicado me dijeron que primero verifican a los vendedores como fabricantes o distribuidores autorizados. eBay me mandó un correo electrónico diciendo que no permite la venta de estas pruebas en Norteamérica y ya han bloqueado 85 millones de listados. En su página oficial, Facebook dice que prohibirá la venta de kits de pruebas y cualquier otro producto médico relacionado al coronavirus.
5: No vendamos eh, las pruebas que nos llegan del gobierno, es recomendable que hagamos el bien y compartamos quizás esa prueba con alguien que la necesite Daniel Tucho, Noticias Univisión 45
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: en pantalla estamos viendo ahora las cifras de contagio de coronavirus que nos ha dado a conocer el condado Harris. Así están las cosas. El total semanal de casos nuevos reportados en un periodo de 14 días en el condado Harris es de 592 por cada 100.000 residentes. Recordemos que estamos en nivel rojo. Para bajarlo a naranja deberá ser 100 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Ahora la capacidad de unidad de cuidados intensivos está en 25.4%. LA TASA DE POSITIVIDAD EN
1: 33%. Y ESTO ES MUY IMPORTANTE, MARCELA, PORQUE SI BIEN ES CIERTO QUE PARECIERA QUE LOS CASOS DE Omicron VAN A LA BAJA, las autoridades recomiendan mantener, mantener nuestra guardia muy en alto para evitar un retroceso. Precisamente hay que aprovechar ahora los centros de detección de pruebas que se han instalado a través de la ciudad de Houston. Y para conocer un poco de cuál es la situación en los hospitales y saber un poco más cómo van esos contagios, pasamos de inmediato con nuestra compañera Marlene Guzmán. Marlene.
3: Vamos en la dirección correcta, pero es muy temprano para detenernos. Es el mensaje del Departamento de Salud de Houston, ante la disminución en la tasa de positividad de un 36.4% a un 26.4% en una semana. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.
5: Pues tenemos eh, una tasa de positividad que es demasiado alta. Habíamos bajado hasta un 5%, menos de 5%. Entonces, eh, esta ola de Omicron eh, pues incrementó mucho.
3: Asimismo, el Centro Médico de Texas está experimentando un descenso en contagios. Aunque en el área metropolitana de Houston, tan solo este fin de semana, 9.004 personas dieron positivo y 497 nuevos pacientes infectados fueron admitidos a las diferentes instituciones médicas de la región, analizamos el panorama actual en los principales hospitales como Métodes y Memorial Herman. Hemos
5: empezado a notar una caída en el número de casos diarios que estamos viendo aquí en Houston. Esto se está reflejando en menos visitas por COVID a la sala de urgencia y una, una caída pequeña en el número de hospitalizaciones.
3: Los hospitales metodistas nos compartieron que han visto un declive en el número de pacientes. Actualmente tienen unas 700 personas internadas por COVID-19 en sus ocho hospitales. Y un indicador de que las hospitalizaciones mejorarán es el porcentaje de carga viral detectado en las aguas residuales, que ha disminuido a 319. Esto a comparación de los 725 que reportaban la semana pasada.
5: La carga viral en, eh, en los drenajes de Houston está bajando y esto generalmente anticipa lo que va a estar pasando en las próximas dos o tres semanas. Por lo que esperamos que sigan bajando los números de casos.
3: Aunque la demanda ha disminuido, las próximas semanas serán críticas en cuanto al impacto por el COVID-19 en la región. Por eso el Departamento de Salud de Houston ha habilitado un sexto megacentro de pruebas de COVID-19 en el sureste, donde no requieren cita y los resultados están tardando 24 horas, es decir, le llegan al día siguiente por correo electrónico. Ahora que la ola de contagio se ha debilitado, no estamos viendo tantos pacientes realizándose las pruebas. Cuando vienen es porque necesitan regresar a trabajar, viajar o saber que pueden proteger a sus seres queridos. Por otro lado, en algunos sitios aún están batallando con las tardanzas en los diagnósticos, que les toman de 48 a 72 horas.
5: Los laboratorios que hacen estos análisis eh, pues todavía tienen mucho trabajo.
3: Este nuevo sitio, ubicado en el centro de reciclaje de Clear Lake, en el 246 Loop Road, atenderán a personas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. Esta doctora nos recuerda que acudir a realizarse la prueba inmediatamente después de una exposición puede arrojar un resultado incorrecto. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Marlene, gracias por ese informe y es que particularmente nuestra comunidad debe de estar muy atenta al avance de esta... Enfermedad del COVID-19. Y si bien es cierto que el Estado no da a conocer con precisión el origen étnico y tampoco las edades de quien pierde la vida por esta enfermedad, ahora un nuevo estudio de la Universidad Rice y otras organizaciones dan eh, a conocer datos más precisos y, particularmente, hablan de que la comunidad afroamericana y la comunidad hispana están siendo desproporcionadamente más afectadas. En el número de muertes por esta enfermedad, que comunidades como la asiática o incluso como la comunidad anglosajona. De acuerdo a este estudio, la población hispana tiene hasta ahora el 45% de las pérdidas humanas en el condado Harris.
0: Por otro lado, la Fiscalía del Condado Harris junto a líderes religiosos se unen para prevenir crímenes de odio en lugares de culto. El llamado lo hacen también como respuesta a la situación violenta que se presentó en una sinagoga al norte de Texas. La meta es trabajar con distintas agencias del orden para proteger a la comunidad judía, musulmana y afroamericana. En conferencia de prensa se sumaron también varios oficiales de distintos departamentos.
1: Vamos a poner más policías en las calles de los uh, uh, lugares de colto, este, para protegerlos. Vamos a trabajar con todas las agencias las estatales, federales, con toda las, nuestra fuerza para pelear en contra del, del crimen de odio.
0: Por su parte, la fiscal Kim Og dijo en que su oficina está trabajando para reducir el tiempo en que los oficiales pasan en corte por crímenes menores y que así puedan estar en las calles para prevenir crímenes violentos. Es 24 de enero y eso quiere decir que hoy da inicio oficialmente la temporada de presentación de impuestos del año 2021. Eso quiere decir también que tenemos que preparar nuestros documentos y todo lo necesario para evitar errores en la declaración. David Herrera habló con una representante del Servicio de Impuestos Internos para despejar algunas de las dudas más comunes, pero además nos dice dónde podemos acudir para realizar los impuestos de forma gratuita.
7: El Servicio de Impuestos Internos desde hoy ya está recibiendo declaraciones del año fiscal 2021. La fecha límite para presentarlos es el 18 de abril.
4: Aquí en su forma de YouTube no le no le retuvieron ningún impuesto.
7: La familia Vázquez hoy con su documentación completa prepararon su declaración.
4: Pues entre más rápido se hace, pues me imagino que más rápido pues
7: viene el, el, el desembolso. Para evitar pérdida de tiempo y dolores de cabeza es necesario que tenga las formas necesarias, como nos explica la portavoz del IRS.
0: Copia de la 1040, formularios W2, 1099, las cartas 6475, 6419, eh, si compraste seguro a través del mercado, el formulario
7: 1095A. También señaló que es importante elegir un centro VITA o un profesional de impuestos de confianza. En busca de información hoy acudí hasta este uno de los 12 centros VITA designados por el Servicio de Rentas Internas. Aquí justamente este es el más grande de la ciudad de Houston. Y hoy voy a hablar con la directora de Enlaces Comunitarios para conocer cuáles son los requisitos que usted necesita para que le hagan la declaración de impuestos de manera gratuita.
4: Aquí en Baker Ripley ayudamos a los individuos o familias que ganan hasta 58 mil dólares y preparamos sus impuestos totalmente gratis y los impuestos son hechos con calidad.
7: Este año es importante para las familias que tienen hijos ya que el crédito por dependes se expandió.
4: Pueden recibir más dinero y bien importante, hay más familias que califican para este crédito. Así que si usted tiene hijos con número de seguro social, no importa que haga sus impuestos con un número de ITIN.
7: Para más información de un centro más cercano a usted, visite la página freetexascenters.org o llame al 211. Algunos centros estarán abiertos los siete días de la semana. Cuando realice su declaración, es importante que revise los números de seguro social y los nombres que correspondan a las tarjetas, y también la información del número de cuenta donde recibirá el reembolso.
3: Si usted presente electrónicamente... Más rápido se puede procesar su declaración de impuestos y también su reembolso
0: puede llegar a su cuenta en 21 días o menos.
7: David Herrera Noticias, Univision 45
0: Hablaremos con un experto que nos dice qué tan efectiva es la protección de la vacuna de refuerzo de Pfizer tras darse a conocer los resultados de un estudio sobre la vacuna y la variante Omicron. También se genera un nuevo tipo de estafa en Friendswood. Los criminales están detrás de las víctimas dispuestas a comprar Bitcoin. Mucho cuidado. Los detalles esta noche a las 10.
2: Y así continuarán las condiciones del tiempo en el área de Houston, nubosidad abundante, tal vez alguna llovizna allá afuera, pero vean las temperaturas en ese lado frío, sea entre 50 a 48 grados y continuarán en descenso durante las próximas horas, así que cargue obviamente con ese abriguito,
1: compañeros. Estaremos atentos, y gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros, nos veremos esta noche.
0: Feliz tarde para todos, nos vemos en Edición Nocturna.